0: Так, сегодня 70 лет Арсену Венгеру, а вчера Арсенал проиграл. Ну,
1: если это не Да, повод. если это не повод, во-первых. Арсен.
0: И помолчим. Да, ни в коем случае. Вчера Арсенал проиграл. В общем, тут ничего нового. Проиграл он не обыкому, а Шеффилду. И у меня такая мысль возникла. Это второй сезон Эмери, когда был... Первый тренер после Фергюсона, Моэс, у Манчестера Юнайтед, ну, очевидно, да, параллели у Арсенала и Юнайтед, то тогда давление было невероятным на Моэса, потом было невероятное давление на Вангала. Сейчас на Эмери никакой паники, такое ощущение как будто нет. Ни у журналистов нет давления, ни у болельщиков, ну, в общем, у медиа, если их одним словом позвать. Это связано с тем, что просто Арсенал был уже не таким крутым, когда Венгер уходил, и поэтому и требования к новому тренеру не такие высокие, как были к Фергюсону, когда пришел Моэс.
1: Ну, понятно, Фергюсон все выигрывал, причем выигрывал зачастую с довольно помоечными составами в конце уже, когда там всякие Том и Клеверли становились чемпионами, которые потом играли... Не совсем в чемпионской футбол Вот, поэтому, конечно, Фергюсон Фергюс такие задал м, стандарты высокие. А Венгир в последние годы к чему приучил? Четвертое место в чемпионате и вылет в одной восьмой финала Лиги Чемпионов.
2: Причем от Баварии.
1: Да, желательно.
2: Сейчас это кажется не так плохо. Это было бы Райдер просто. заказывал всегда да. Не, ну, конечно, причина в этом. Слушай, вот сейчас недавно был матч Манчестер на Ливерпуль, и информация о том, что с последнего чемпионства Ливерпуля 13 раз чемпионат выиграл Манчестер Юнайтед. Ну, естественно, эта марка, это бренд, и понятно, что ожидания намного выше вот, э, сменщика Фергюсона, чем от сменщика Арсена Венгера. Эй, помните эту картинку, когда было 27 игр
0: первых у Сульшера и сравнивали с последними 27 у Мауриньо? И там были идентичные показатели. Сейчас тут мне вот буквально только что попалась на глаза картинка, где 47 игр последние Венгера сравнивают с... Таким же количеством игр у Эмери. И здесь у Венгера на одну победу даже больше. А...
1: Ну, прям скажем, качественного роста у арсенал не произошло. Потому что, да, Эмери получил новых игроков. Он активно, в отличие от Венгера, кстати, делает ставку на Академию. Он ставит много молодых игроков. В отличие от
0: Венгера. Да, Венгерский про них забыл. Последних да. лет, все-таки.
1: Ну, английских молодых, когда он ставил в состав?
2: Ну, Вилшир, Гибс и так далее. Ну, не, ну да, даже, ну, пожалуй, Вен, ну, Венгер, но все это не нет, было ну, в таких количествах. Да, да ладно, Венгер много ставил модак, всяких. Акс, Алекс Окслайд, Чемберлин там появлялся и так ну, далее. Но они покупались но из других команд. Эмери
1: тоже сейчас очень Некоторые. активно это использует, пожалуй, два таких тренера. Вот он и Фрэнк Лэмпорт. Лэмпорт вынужден да. это делать, потому что ему на кого ему ставить? А Эмери видно что ты Сака у него постоянно теперь в стартовом составе.
2: Уиллок играет, да.
1: Уиллок часто очень выходит. Риз Нельсон, Мэтлан Найлс.
0: Но и... он это делает почему? Потому что он доверяет им и хочет, чтобы они развивались, чтобы развивался клуб. И не знаю, как хотел того Венгеры, как он продолжает говорить. Кстати, у Венгеры сейчас ни одного комментария я не слышал после того, как он ушел по поводу того, что происходит в арсенале. Ну, потому что, наверное, он это, он тоже... это
1: неэтично.
0: Ну да, и на... Я вот, например,
1: никогда не комментирую, что происходит на матч ТВ. Заметили?
2: Она а а плюс. <свят> на, этого плюс а а на 7 ТВ. Что происходит, а что как происходит там дела, на
1: 7 Рыбалка!
2: <свят> <свят> вот прокомментировал. Нет, я думаю, что он их стоит, слушаю, он же их тренирует, он их видит. Значит, он считает, что в эту секунду времени почему-то Уиллок ему нужнее, чем Сибалевс, если мы говорим конкретно про матч против Шейфелда. Хотя со стороны, конечно, это выглядит неожиданно. Тот же Сака, когда вышел против Манчестер Юнайтед, но он в этой игре был лучше, чем дорогостоящий Пепе. Но дело в том, что Правильно? он очень здорово Ну, Лиге Это правда, но там и Мартинелли хорошо сыграл в Лиге Европы, да. еще кто-то из детей там и хорошо сыграл. это вообще
1: пока выглядит как чудовищный флоп. Нет, так, я говорю просто, вот был играет. матч,
2: вы же комментируете как раз, со стадиона, Манчестер, это Арсенал, это игра, в которой маленький, свой, дешевый, скажем так, Сака, был лучше, чем миллионный Пепе. А просто вчера на, на
1: Пепе вообще было страшно смотреть,
2: что он... А, а почему пепе, пепе, как ты говоришь, хлоп?
1: Ну пока это, мягко говоря, не на те денежки, которые... Хлоп
2: — это лох на Я на немецком не на какого. На его я знаю, что это. А, ну да. Начинаются ваши темы. Не-не, нормально, так Почему?
1: Ну а ты, он хоть один нормальный матч выдал пока за Арсенову?
0: Нет, ну, так, ну конечно нет. А... Ну, а кто скажет, что да? Не, Главное,
1: я подвергаю это
0: сомнению, твой Я спрашиваю, почему он а, вот так пока играет? Или вообще он будет так играть всегда? Я при... не
1: знаю, но я точно, например, знаю, что его очень тщательно изучали скауты Баварии, потому что он был главным вообще чуть ли не претендентом я на не... переход в Баварию. Бавария его очень активно предлагали. И Баварий действительно в какой-то момент собирался его покупать, но потом там был отправлен какой-то мозговой штурм на него. И Пене посчитали, насколько я слышал, что, по их мнению, Пепе э, тратит слишком много времени на принятие решения и обработку мяча в пас, на последнее третье поле. То есть, э, читай, он эффективен против э, не самых сильных команд. То есть mm -hmm. против команд, которые будут играть плотнее, и закрываться, например, он гораздо менее эффективный. В итоге Бавария переключилась на тот момент на Санэ, и в итоге, а в итоге вы вообще никого
2: не купила. Ну смотри, по Пипе -пи, понятно, мне кажется, одно. Он просто еще пока не адаптировался к стране, команде, ко всему вообще. Потому что скорость у него есть, это видно. У него есть умение убирать мяч под левую ногу и Дар бить в ли... дальние углы. Ну и дриблинг у него сумасшедший. И это он делает в каждом матче. Он просто не попадает. Даже вчера с Шеффилдом у него тоже был удар, когда мяч мог залететь в ворота. С Ливерпулем ну, да, никак, на выезде был удар, никак когда рот, мог залететь да. в ворота. Да, ну рано или поздно он должно а попасть. А, а, а нет такого, раз. что Эмери просто
0: не очень знает, как использовать уникальные качества своих футболистов. То есть был Рэмзи, который просто шикарно продвигает мяч вперед. Теперь его нет в команде. Есть Озил, у которого огромное количество минусов, но он лучше в мире, наверное, по обострению. Ну, там, наравне с Дебрёй, например, и, и Давидом Сильвой, да?
2: Озил – это
1: очень важное качество. Он почти не тратит лишних Да, касаний. да, да. Но очень... есть... вот, а, вот, кстати, в э, вообще не
2: заморачивается, я бы сказал. кстати,
1: в этом смысле – это антиузил.
0: Да, но Сибаль, у сибаля тоже есть э, да, определенные и... уникальные качества, но которых Сибальц нет ни у одного человека в игрок. команде. Он да. просто очень сложный И игрок. вот этих сложных игроков и тот же Пепе, у которого есть уникальные
2: качества, которых нет ни у кого в арсенале, но этих игроков, эти качества Эмери не очень умеет использовать. Но смотри, Эмери тренирует команду, он же не фифу играет, он же не качество собирает и выпускает их на поле. Он видит, что происходит в тренировочном процессе. Если у Зил на тренировках постоянно катает тачку, он просто не имеет морального права выпустить его в стартовом составе, потому что его не поймут все остальные. А Зил
1: выглядит как человек, которому абсолютно все равно вообще, что происходит в жизни, в мире.
2: А Зил точно не умеет бороться. Вот ну им, да, я им, им имею Нет,
1: не то, что не умеет, не
2: хочет. Ну, он этого не показывает.
1: Не показывал.
2: Поэтому возникает ощущение, что он этого не умеет. Потому что все-таки человек за всю свою карьеру, хотя бы один сезон, хотя бы с каким-то тренером мог бы пытаться это делать, если бы он мог, в принципе. Вот я думаю, что поэтому и отпуск. Опять Рэмзи – это еще вопрос контракта. Мы же не знаем, как происходит взаимоотношения с менеджером. Нет, он даже когда был в команде, он играл далеко не всегда, он был игроком ротации. Ну да, ну ты же тоже понимаешь, что если у тебя Рэмзи летом уходит, и Эмри, допустим, знает об этом за 9 месяцев. Ну, а нафига тебе его наигрывать в этой ситуации?
1: Ну, вот как сейчас с на история в Татанхеме тоже.
0: Ну да, сложно. А вы понимаете, в чем э, сильная, какая самая сильная черта тренера у Наэмери?
1: Да вот сложно сказать. Он, в принципе, неплохо футбо футбольному образован. То есть, а, то есть корочка у него. Он футбольная. вроде бы умеет ставить игру. То есть, э, по крайней мере... Какую?
2: Любую, ну, вот я, в этом, в этом и есть Я его не назову его
1: а, каким-то адептом. Он мне кажется, в большей степени подстраивается.
2: Адаптивность, то есть самая сильная? Не, ну, мне кажется, он. В принципе, ну, для меня, довольно... по крайней мере, отталкиваясь от того, что я слышал от людей, которые работали с ним, он реально Понимает тактику, он уделяет этому очень много времени. Он пытается это объяснять. Кого ты говоришь сейчас? не не нет, я как раз.
1: про Нет,
2: кто могли подумать как раз в вашей же голове может иметь негативное мнение относительно на Эмери. Мы подумали про Шейха, который лагерь. Конечно же, про Шашукова, да. Или кого-нибудь еще. Про Шейха, который владеет ПСЖ, да. Эмери может играть по-разному. Мне кажется, в этом есть его сильная сторона. Он не гвардиол, он не заморочен на том, чтобы постоянно пас-пас-пас-пас-пас и искать свободное пространство. Он может играть и в контратаку, может играть его да, вот Сивили, в, вспомни вспомнила. Вот она же была бы...
1: довольно разнообразна.
2: Но Сирии была скорее контратакующая, особенно да. на выезде, а дома могла играть с мячом, да, тоже пример.
0: Но вот такая безликость, она нормальная для Арсенала? <звук> Но если нет собственного лица или как говорит главный тренер сборной, как я буду играть от себя в каждом матче, если против меня всегда разные Скажи, соперники? Пожалуйста,
1: А что прямо в каждом чемпионате миллион команд, которые играют от себя? Мне кажется, что большинство команд играют, не Ко которые выигрывают
0: чемпионат да, на регулярной основе, как правило, да, они играют, э у них есть определенное лицо и понятно, во что они Арсенал играют.
1: Арсенал на регулярной основе когда чемпионат? Да,
0: да, играет. да. Я поэтому и говорю, что, ну, не уж
2: Да,
1: при Венгере арсенала было свое лицо, которое в какой-то момент перестало быть победным.
2: Рассенал просто превратился стало в приятный Лицо с компанию. фингалами постоянными. Потому что вроде надежд много, изначально данные очень хорошие у этого человека, но все время его бьют. Вот получалось так последние годы при Венгере.
1: На данный же момент проблема на мой взгляд, в том, что как раз-таки не, не очень заметно, куда Эмири ведет. Вот
0: я про это и спросил. Кто вот вот, вот, у него футбол?
1: Вот пока у него не получается нащупать баланс, у него, ну, в у него понятные проблемы, потому что просто кадрово там не все в порядке. Давид Луис, взятый на флажке, это тоже, знаешь ли, не гарантия, что это будет все хорошо. А без него еще, еще и слабее там все было. Странные немножко покупки порой были в оборону. И самое главное, что он-то понимает, что время тикает. Mm -hmm. У него же 2 плюс один. То есть если этот сезон будет неудачным, его могут просто не продлить на следующий сезон.
0: А вы понимаете, в
2: чем прелесть Шеффилда, который выиграл в арсенала? Шеффилда очень хорошо понимаем. Команда, кстати, меньше всех пропускает наравне с Ливерпулем. Они 9 после, да, сейчас? — после девяти. Ну, я не пока, они в таблице, это не важно, потому что там целая группа команд, которых ну, да, да, очков, у них разница там плюс один, а у Бормута ноль, поэтому они выше. Но их там много. Ну, не в этом. Фишка Бормута в схеме 5-3-2, У Бормута, не... видишь? — Шеффилда. У меня такая, такая же ассоциация. Ну, я просто только что говорил про Бормут, который Шеффилд опережает в таблице, да. Ну, он они пора! Не, ну, кстати, Бормут и Шеффилд это вообще диметральный близнецы... Почему? Не-не-не, ты что? Бормут это больные люди, которые все время атакуют, вообще не умеют оборонять. Это так, так было до прошлого сезона, пока да они, и сейчас они такие же. Сейчас они точно такие же А Шеффилд это как раз команда, которая хрен чудо создать кому бы то ни было Нет, просто они похожи, потому что история такая не футбольная, а, в нефутбольная да. Потому что
0: Уайлдер пришел в Лигу типа 1 да, Простые да, чудачки, простые подняли чудаки, сам... которые не зависит, поднялись да. и еще половина состава Шеффилд просто в очень хорошо
1: организованная команда с Тренером, который тоже помешан на тактике, помимо всего прочего Придумывает там всякие варианты с подключением центральных защитников Пока, крайней мере в чемпионшипе чемпион... чемпион он активно это использовал Галиш, это прям революционная схема, у него центральные защитники в атаку идут. Время.
2: Ну, это, видимо, а, ан 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 англичане просто первый раз посмотрели, как играют команды в три защитника. А когда команда играет в три защитника, два крайних обязаны уметь что-то делать с мячом. Потому что когда тебе мяч достается, они все на чужой половине поля. Поэтому они начинают атаковать. Естественно, хорошо, когда у тебя один из них может внедриться в патент.
1: Видите, поглядите свои,
2: да, при Вот, Я думаю, что англичане бы застрелились, если посмотреть посмотрели хоть один матч Бетиса, при Кике едет. поняли, как можно вообще-то вот этими 11 людьми распоряжаться. Ну, хотя Гвардиолов, в принципе, это им показывает. Шеффилд организованный, Шеффилд как бы не бог весь какой в плане своих игровых возможностей, но вскрыть его тяжело будет любому. Уже Ливерпунт приехал, того, да. И То, очень хороший настрой. Угу. Только как они вчера, как бы сказать без мата, избивали игроков Арсенала в единоборствах с первой минуты, это бросилось в глаза.
1: А Арсенал в плане единоборств это не самая лучшая команда, потому что Джаку легко вывести из себя, и он потеряет голову. Атака, в принципе, там мягковатая. Не, не сказать, что прям все люди с сумасшедшим характером, вроде Абамиянга, например, который довольно легко может на поле потеряться. Uh -huh. вот. Ну и плюс защита у Арсенала, конечно, шаткая. Известно же, что в этом сезоне Лена совершил больше всех сейвов в чемпионате Англии. Наверное, не, не очень хорошо Ну и в прошлом году
2: такое тоже вот было, это. он много спасал. Ну
1: это не, не, не очень хорошо характеризм. много спасал
2: впереди, да, забивал больше, чем Арсенал вот. того заслуживал. Так, а Абамьянг еще стабилен. Да. То есть проблема еще Арсенала в том, что... Ну, как бы это грустно не прозвучало, а кем играть? Потому что, окей, есть Пипе, есть Абомиянка, если для Козэт. Для Казе сейчас травмирует, он Пепе бьет все время мимо. Абоньянка. Да, Но вот он держит. Сибали. Ну, Сибалис не всегда выходит в стартовом составе. Что происходит ниже? У тебя Джака, Гендузи, Тарреро, оборона. Ну, об этом и вот так много уже сказано. То есть, очень сложно найти. Всегда же мы говорим, что есть центральная ось, и uh -huh. важно, важно иметь лидеров. А их у арсенала нету. Таких футболистов, которые могли бы и вести за собой в плане характера и с игровой точки зрения быть система ну, да, капитан Джака! Капитан <laughs> Джака <laughs> <laughs>
1: Теперь
0: подкаст «Это Англия» доступен еще и в аудио формате. Все выпуски загружены на различные подкастовые платформы. И сегодняшний выпуск с Кириллом Девентимовым и Романом Гудсайтом ищите на Google подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке и других платформах. А специально для зрителей в YouTube вы можете по ссылке в описании найти карту лояльности от подкаста «Это Англия» и пабов «Джон Дон». Эта карта дает вам 500 бонусных рублей на счет и 100% Кэшбэк на первую покупку. Приходите в сеть пабов Джон Дона и, возможно, вы встретитесь с нами, когда мы будем записывать новый выпуск подкаста «Это Англия». Давайте про центральный матч поговорим. Ты уже сказал про трехзащитника в так далее. Нет, центральный да. матч, безусловно, был в ворму
1: потому что <сёк> по посчитать, что они могут сыграть 0-0, может было только в пьяном селе.
0: Согласен. Да. А, но все-таки будем идти по мейнстриму и про Юнайтед с Ливерпулем, но сначала не про футбол, а про ВАР. Вам вообще нравится то, что в Англии, не так, как в остальных чемпионатах, и в Англии главный судья на поле, он не принимает окончательного решения и не смотрит эпизоды, когда того требует э, ситуация. Ну, в общем, он не смотрит эпизоды, когда есть вопрос трактовки, а не какого-то строгого закона.
1: Да, это странно немножко выдалить, потому что все-таки надо понять, что ВАР – это не замена судьи, а помощь судье, а окончательное решение, если есть какие-то спорные моменты, должен принимать главный судья. Тут, тут, получается, судья самоустраняется и говорит, ребята, я тут ни при чем. Там вот сидят, так сказать, большие братья, они все решат.
2: Нет, ну просто смотря, чего это касается. Если касается офсайда, так и должно а быть. Офсайда, ну и куда. Да, там да, да, смотреть да. нечего. Да, когда касается момент, как был матч Манчестер, <свят> этот Ливерпуль, ну, естественно, это как минимум Там был, было не удивляет. один такой не, ну там один смотрит, потому что когда мяч попадает в руку Маны, ему говорят: ухо, мы посмотрели повтор, мяч попал в руку Маны. Ну, зачем тебе тратить время и бежать смотреть? Это же факт, факт. Это же самое, что овсай. А
1: если бы они ему сказали, нам показалось, что мяч попал в руку, но мы не уверены.
2: Ну вот здесь видно, когда на какой черт они там. Мы вообще выпили,
1: тут сидят,
2: чтобы такое высказать. Как помнишь, был это матч мадридского реала, когда показали комнату вары, там никого не было это, конечно, ошибка, на самом деле, это очень смешно выглядело. Это вот просто добрали. чисто испанская такая тема. Сори, у нас сиеста там.
0: — Нет, ну смотри, а зачем англичане
2: это делают? Они же делают это для того, чтобы не ну терялся... — Чтобы не
1: бегали, не тормозил и...
2: и телевизионный темп, грубо говоря, не терялся, да? Ну, — англичане, как исторические люди очень самолюбивые, они здесь, мне кажется, немножко выпендриваются. То есть, они говорят, что да, вы нам навязали этот вар, но мы им будем пользоваться вот немножко по-своему. И поэтому, мне кажется, судьи не бегают смотреть. — Островитянин. — Ну, так и есть.
0: Ну, мне вообще нравится то, что они не смотрят. Я не просто Да, вот такие моменты возникают. Тут просто вопрос, кого винить. Тут уже главного судью не обвинишь, да? Нет,
1: там проблема в другом. В том, что судьи зачастую на поле исходят из того, что есть вар, и боятся... Принять решение? Я понял, когда они поднимают флажок, допустим, боковой. Но когда главный судья там... не
0: а, а те, кто наверху, потом говорят, ну, здесь фол был на Ореди, да. но ты рядом был, ты все видел, да, ты принял да. это решение, в общем, смотри сам. На
1: самом деле все эти вопросы не должны были это... быть, потому что на мой взгляд фол там был. А было просто свистеть, ну, да, штрафной, да. И никаких бы не было лишних вопросов.
0: Давайте про футбол. Все-таки да. с тремя защитниками центральными с пятью в целом вышел Сульшер впервые по общем, Не с
1: теми тремя, с которыми собирался.
0: Да-да, Роха вышел вместо Туанзаби, который там травм получил на разминке. И Сульшер перед игрой занимался этими играми разума, говорил, что ну Ливерпуль это самый простой соперник для нас. И в итоге ну чуть ли не прав он оказался. То есть это было Почему не просто шутки. Это
1: было и так понятно, что Манчестеру нынешнему гораздо проще играть вторым номером в автобус с командой, которая гарантированно будет его атаковать просто потому что ну по статусу положено. И с Арсеналом, в общем, Манчестеру было более или менее удобно играть, пусть даже на своем. Вот,
0: вот эта схема с пятью она защитниками, просто... она направлена на нейтрализацию кого в первую очередь? Крайних защитников Ливерпуля
2: или тройки атакующей? Нет, оно направлено просто на то, чтобы реализовать себя в рамках конкретной игры. Понимаешь, Манчестер играть от себя не может просто потому, что... сейчас, сейчас, Ну, и может быть, ну, в смысле и не умеет, у него еще и нету людей, чтобы это сделать. Потому что Решфорд, Маурини очень часто об этом говорил, что в понимании Маурини Решфорд это левый атакующий полузащитник, который может убегать на скорости, смещаться в центр, бить, отдавать и так далее. То есть он не девятка, он не центральный нападающий. Потому что он может бежать. У Решфорда, кстати говоря, насколько я помню, самая эффективное ускорение среди всех игроков, которые были в этом английском сезоне. Это что такое? Ну, то есть он разогнался до скорости, условно говоря, 36,5 км в час. А, а, рвот, самая, 30... Да, быстрее рвот. не бежал никто в этом английском сезоне. Но он сезоне. не умеет
1: работать в штрафной спиной. Естественно, потому нет. что
2: его сильная сторона Дал меч на пространство, он убежал. Вот угу. это может Рэшфорд. И для того, чтобы ты раскрыл сильную сторону Рэшфорда, ты отходишь назад, играешь вторым номером. И то же самое касается всех остальных позиций. Джеймс тоже скоростной.
1: И тоже, когда он играет в условиях нехватки пространства и времени, ему гораздо сложнее.
2: А есть еще одна
0: фигура в Юнайтед, которую я хотел бы отдельно обсудить Дэниел Джеймс. У вас же нет сомнений, что это лучший игрок на старте сезона в Юнайтед?
2: Ну, он
1: действительно очень... очень. Я бы все равно по он очень Я считаю, я бы еще Мне отметил Маквайра, который, безусловно, добавил явно крепости обороны, потому что теперь какой-то очень нервный, какой-то очень рефлексирующий персонаж. А Магуайр такой, нормальная, квадратная английская голова, которая надежно все делает. Линделев, боюсь, тоже не лучшее приобретение в итоге для Юнайтед. Не исключено, что Туанзеби будет. В Но, я, наверное, больше, больше про
0: атаку, поэтому Джеймса отмечаю.
2: И... Ну, в атаке
1: он, конечно, светлое, светлое пятно, потому что Рашфорд играл ужасно. Нет, если про атаку, то
2: там просто вообще у него нет конкурентов. Я бы сказал, Ван Бисака, мне реально нравится, как играет Ван, Ван, Ван Бисака. Нет, сейчас не в атаке. Именно в обороне, в отборе, там как единоборство ведет. Это впечатляет, особенно вживую. Ну, в атаке, конечно, жестко. А лучше. с Ливерпулем
1: я сказал бы, что, конечно, очень сильный матч провел Андрес Перейра, который используется не совсем на своем месте, он, скорее опорник. чем ну да, правый атакующий, но он прямо отрабатывал, и он, конечно, очень много пользы принес. В этом матче Манчестер-Юнайтед, вообще, мне показалось по настрою, что для Юнайтед, конечно, этот матч был важнее, чем для Ливерпуля. Я не увидел у Ливерпуля чего-то сверхособенного. То есть, может быть, действительно они немножко зажаты на Траффорд, но мне показалось, что это для них не был матч жизни и смерти уж как минимум.
0: А вообще такие вещи могут существовать? Клуб ни разу не выигрывал на Ултрафорд, как тренер Ливерпуля. и... Ливерпуля у него задача не, не выиграть на Утрафер. Да, 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 да. да. Ну ты просто сказал об этом, и я подумал, ну, это вообще, насколько уместно в 2019 году об этом рассуждать. Ну
2: где они не выигрывали, где они выигрывают. Это же просто какая-то метафизика, которая, ну. Но или это, это реально да... может сидеть у игроков? Да нет, я думаю, что это просто особенность игры конкретной команды, ну, болеешь, потому что болеешь, раньше болеешь. там тренера был Муринью, который ставил трехэтажный автобус, когда они играли с Ливерпулем, причем что дома, что на выезде. И... Причем имеет
1: другой немножко состав даже чем Мусульшера.
2: Да имеет много чего другого, но просто я про суть его вопроса. Я не думаю, что есть какая-то магия стадиона, которая как-то влияет психологически на Робертсона, там, Фабиньо, Мане и так далее. Да, более
1: того, я скажу, что Троффорд далеко не самый громкий и далеко не самый э, действующий на соперника стадион. Да нет,
2: ладно, ребята, они выиграли Лигу чемпионов. Слушай, они испытали самые страшные стрессы, когда готовились да. к ответному матчу с Барселоной после 0-3 на Кампноу, понимаешь? В плане того, что про тебя говорят, что можно там прочитать, услышать и так далее. Так что это ребята уже, которые не будут трястись от стадиона.
1: Я еще раз скажу, мне не показалось, что для Ливерпуля это был прямо матч, который надо было выиграть, во-первых, кровь из носа.
2: Ну тут сейчас Салаха не было? было?
1: Не было Салаха. Плюс э, большинство игроков наездились по сборным. Это тоже, не стоит забывать про этот фактор, что когда там у тебя там, бразильцы в Сингапуре, например, были, Фермина и Фабинья. В Ливерпуль почти все довольно активно ну участвовали. Да. Голландцы провели по два матча важных. И Кто угодно. То есть почти почти вся команда. Но там была считали: так, игроки зависит.
2: Ливерпуля они летали больше, чем футболисты Юнайтед, которые были в своей сборной вызваны. Тоже фактор, безусловно. И я думаю, что важная деталь этого матча все-таки она кроется в настрое, который Сульшер смог дать игрокам Манчестер Юнайтед. Потому что угу. то как? Перейро стал кусать Ван Дайка с самой первой минуты, просто в единоборствах. Когда Вандай уже отдает передачу, Перейро все равно идет до конца, я так легонько, лигу... ну не легонечко, а реально в него врезается. Нет, и он,
1: Ионы, Мактомины, все. Все
2: они. То есть, вот мы говорим про настрой Шеффилда на арсенал. И настрой Манчестера на Ливерпуль был запредельный. Я думаю, что максимально возможно. Ну, как для, нет, для как этой это команды. не
1: печально для болельщиков? Юнайтед это был по сути настрой андердога на фаворита.
2: Да, но это сработало. То есть, Юнайтед в
0: сегодняшних реалиях гораздо проще сыграть с Ливерпулем, чем, например, вот смотрите, следующий соперник. Юнайтед. Норвич, Борнмут, Брайтон, ну, вот Шейская. Ты вспомни Вилла. матч с
1: Ньюкаслом. Как было плохо Манчестер Юнайтед с Ньюкаслом.
0: Да, да, но это было в вот прошлый тур. И вот Почему? сейчас у них соперники, ну, плюс минус меня. Потому что Ньюкасл э, играет с Манчестер
1: же. Юнайтед ровно так, как Манчестер Юнайтед играет с Ливерпулем. Примерно в том же ключе. Н каса... Ничего не добавить. Что касается били. Сульшера, то не, не, он просто... уже не раз. Кстати, обращался в себя что у него очень хорошая подготовка к матчу под конкретного соперника. Он очень здорово порой формирует стартовые планы. Слабое его место — это реакция на изменения. Очень часто в Манчестер юнайтед начинают складываться не так, а Суньшер сидит и своим вот этим вот железным морозным взглядом, не понимающим, смотрит на происходящее.
2: Мне кажется, наоборот, у него такой милый детский взгляд. Ну, Но тоже не понимающие.
1: Нет, у него, видимо, пока, или пока, или, в принципе, пока и вот этот навык реакции на изменение ситуации на поле слабее.
2: Но для этого есть помощники, есть Карик, есть Фэллон, они тоже должны врубаться. Потому что я слышал как раз часто от ассистентов главного тренера, что мы знаем, что вот, ну, тренер, правда, находится в состоянии дикого стресса во время игры. И ты, правда, можешь не заявить какую-то
1: абсолютно очевидную вещь. Но на то они есть, чтобы подсказать, да, чтобы... Надо работать. Клоп тоже, в стрессе, но он как раз известен своим умением. Реагировать на неудачность
2: он гол этого Ориги а yeah. после паса Александра Арнельда в полуфинале Ещёнов просмотрел. Специалист по реакции.
1: Ну, в том что он умеет менять игру он один.
2: Нет, по поводу соперников ты сказал, что типа будет сложнее, не будет. Надо же тоже понимать, что среди всех тех, кто там широкой публике не знаком, Остановила закрывается, Шеффилд закрывается, а Норвич, например, не закрывается. Бормут не закрывается. Поэтому для матча не Брайтон наоборот, мяч держит. Касл закрывается, поэтому тоже важно. Против Норвича у Манчестера хорошие шансы, потому что Норвич это команда, которая даст им делать многое, потому что Норвич дома сам побежит. А у Норвича еще и
1: оборона слабая, а у Юнайтед хорошая.
2: А у Юнайтед Райшфорд побежит. У Ливерпуля
0: следующий соперник Тоттенхэм, и Тоттенхэм в этом туре с Уотфордом сыграл в три защитника. Я уж не знаю, насколько одинаково мыслит, почтина и Сульшер, но нет такого, что почтина уже готовится к Ливерпулю через эти три эту схему с Уотфордом. Нет,
1: почти не до того. Мы вообще не И что против в так надо должности, играть. это раз. То, что у меня нет ощущения, что сейчас в Тоттенхеме полный... Ä, За -за -за Зачем дамы. он выставил
0: пятерых защитников? Против кажется, он просто пытается... Против худшей команды лиги. что он просто хочет
1: что-то изменить. кажется, что он ищет варианты. У него слишком плохо все получается в последнее время.
2: Нет, я думаю, здесь... Потом у него большой вес. Две составляющие. Во-первых, Уотфорд сам играет в два нападающих. Для того, чтобы нейтрализовывать их, ему нужны три человека в центре. Просто можно по-разному эту задачу решать. Можно либо опорного опускать и не давать ему возможности идти вперед. Но он играл, как всегда, с Уинксом и Сисоко. То есть он не играл с одним опорным, он играл в два. И вторая составляющая. Все-таки он понимает, что Тоттенхэм очень много пропускал в двух последних матчах. Они пропустили 10. Три от Брайтона и 7 от Баварии. То есть, наверное... Я просто рассуждаю, я не уверен в этом. Почеттино хотел точно отыграть на ноль, спокойно за счет класса реализовать момент впереди, и дальше уже можно было с этим Уотфордом делать все, что угодно. Но получилось все наоборот. Тоттенхэм пропустил первым на шестой минуте, и в перерыве, что сделал Почетин. естественно, отказался от игры в три защитника, потому что мы, мы ему нафиг не нужны в такой ситуации. Да, и это не футбол Тоттенхэма, это не основная схема Тоттенхэма. Что будет с Ливерпулем у Тоттенхэма через неделю
0: будет... Примерно то же самое, что было с Сити, когда они очень закрыто играли и нет. ждали фарта, и им Я, ду я
1: думаю, нет, потому что, во-первых, Ливерпуль — это не Сити, он по-другому совершенно контролирует мяч. Я думаю, что все-таки попытается в большей степени поискать какие-то свои шансы в более открытые. Я не думаю, что они будут закрываться а-ля Юнайтед все-таки. Но потом не стоит забывать, что сейчас Лига Чемпионов, а для Тоттенхема... Нельзя ее назвать совсем уж неважной. То есть финалисту Лиги Чемпионов не гоже вылетать из группы, и у него сейчас ключевые матчи с Цорвеной Звездой.
2: Да, мы не знаем еще результата, когда общаемся, поэтому. Знаешь, очень сложно, потому что, так вот по уму рассуждаю, кажется, что у Тоттенхэма шансов нет. С Ливерпулем. Да, на выезде. Но а мне кажется, что у Ливерпуля,
1: есть... возможно, спад все-таки начинается. Нет, ну
2: просто есть практика жизни, да, что когда мы говорим про топ-матч, мотивация игроков, она всегда завышла. Это может касаться и Тоттенхэма, тем более здесь они не дома на выезде, на них давление как раз будет чуть меньше. И это, ну, я думаю, что все-таки это будет скорее контратакующая модель. То есть это шанс для Сона, шанс для какой-то там Лукаса Моуры. Понятно, что Кейн должен быть стартом в составе, если травму не получится с цервенной звездой. Но переиграть за счет собственного качества игры Ливерпуль на выезде Tottenham то сейчас не может. Я думаю, что именно от этого и будет отталкиваться Почетина при выборе своей не тактики. Я был
1: уверен так, что Ливерпуль покажет свою лучшую игру. Потому что я не, не удивлюсь, если у Ливерпуля все-таки начнется небольшой спад. а Он, мне кажется, и так начался. С Лестером тоже было, не сказать, что выдающаяся игра по качеству. Юнайтед Ливерпулю Ливерпуля играть не дал, но мне все-таки кажется, что это скорее Ливерпуль опустился до уровня Юнайтед, чем Юнайтед поднялся до уровня Ливерпуля в этом матче. Сейчас они будут в Лиге чемпионов, ей тоже, которого тоже монтировать не могут, тем более на выезде у них проблемы mm -hmm. в последнее время. Поэтому я думаю, что, может быть, мы не увидим в игре с Тоттенхемом вот такой прям вот настоящий летучий и все поглощающие ливерку. Я думаю, что игра будет по качеству тоже невыдающей. Как в
0: финале Лиги Чемпионов. Сити победил после того, как проиграл в чемпионате Англии, и Сити играл с интересной
2: очень обороной, с Родри и Фернандини в центре. Что вообще себе позволяет?
1: А кого ему ну, ставить? Просто
2: кончаются игроки у Сити. Не, а смотрите на это по-другому. Мы знаем, что играет команда Роя Хотсона. это один из самых оборонительных тренеров. Мне прекрасную историю про него рассказывал Питер Адем Вингел, который у него играл, по-моему, в Он сказал, тренер очень хороший, но как играть в атаку, он вообще не понимает и не объясняет ничего. Говорит, Как только у нас топ-матч какой-то, а для «Эсброма» любой матч как топ-матч, потому что они все время аутсайдеры. Он говорит, мы всю неделю реально ходим по полю, отрабатываем перемещение, когда мы без мяча. Когда мы с мячом, Говорит, мне как нападающему хорошо, может делать все, что угодно. Хочешь, беги влево, вправо, то есть это в этом плане. Смотри, мы понимаем, значит, мяч будет у Манчестер Сити, 70, там, не знаю, 65 плюс. Нормальные
1: укаслские 25%. То
2: есть, твои два центральных защитника все равно будут находиться на чужой половине поля, метрах, наверное, в семи от линии. Это какая разница у тебя там защитники или полузащитники? Можно Пол, хоть Полузащитники даже лучше. Они легче ориентируются в этой ситуации. Так что, понимаешь, что для никогда. Сити, допустим, матч против Ливерпуля и Родри и фернандинева обороны. Это проблема. Против Кристал Пэлас это едва ли не благо. Причем матч
1: именно оказался таким, каким сидит Действительно, автобус Кристал Пэлас упаковал в первом тайме, Конкретно, выходить не собирался. Тем более, что, например, Гильфрид Заха в плохой форме. То есть, человек, который может там. При прочих равных обыграть, например, один в один. Там, взять на себя игру. Сейчас он ну, не в форме. Это видно, ни одного гола не забил. в этом он, он сейчас,
2: кстати, прекрасно играл бы за Манчестер Юнайтед, Решфорд в центре и по флангам Заха и Джеймс. Вот, Было бы отлично. Но он игра. не в форме. Ну что делать?
1: Вот. Поэтому, в общем, атаку Кристал Пелос я просто конечно, комментировал. В принципе, не было в первом тайме. То есть, по большому счету, защитной нагрузки...
2: Я сказать, я матч комментировал, а значит смотрел. А значит, смотрел.
1: Просто защитной нагрузки на Родере и на Фернандине не было практически никакой. Конечно.
0: Правда. А вы допускаете такое, что... Первый раз что Это может быть не вынужденная ситуация, когда Родри и Фернандине... После финального свистка. Нет, он там
1: с тайме отбил два удара.
0: Потому что Родри и Фернандиню это не вынужденная мера, когда не хватает просто игроков, не хватает номинальных защитников. А что это будет неким, может быть, не будет, а неким тактическим ходом не будет
1: так вот. против Даже того же ходом Ньюкасла. Ходом, Стоунс. Нет, ну против Ньюкасла. Ну, ладно. Таких, таких
0: команд, как Кристал Пэлас, как Ньюкасл. Ну а
1: зачем? Ну, выйдет Стоунс, он что вплох в Пас играет. Нет, Стоунс
2: хорошо. Нет, то, о, да. пары, о чем да. говорит Рома да. что хуже. Все равно они будут с мячом. Хуже остальных от Аменди в Манчестер Сити в этом плане, да. потому что и Лапонд нормальный, и Стоунс хорошо играет пас. Фернандинь изначально перед сезоном у Рассматривался как один из потенциальных защитников, потому что уходил в компании, то есть здесь сюрприза нету. Нет, может ли такое еще раз произойти? Да, да может. Но когда все здоровы. Когда все здоровы, нет, не может. А Будет значит, играть в нет
1: смысла просто никакого. Тебе говорят, типа, что Родри не, нужен да, что... на позиции опор.
2: Нет, просто есть еще один аргумент под названием стандартное положение. Все-таки а. у Гвардио очень низкая команда. Конечно же, если вдруг, понимаешь, Кристал Пелос тоже, <laughs> если он не выбегает в контратаку, они не заработают. А у, у Сити на
1: стандартах на своих постоянные проблемы. Да,
2: и он поэтому играет в зону, потому что у него просто персонально вообще не хватит Сейчас реально,
1: кроме Родри, просто не было ни одного более высокого футболиста, составе Манчестер Сити. Фернандини не особенно хорошо играет головой. Да, Габриэль Жезус играет прилично, но в атаке.
2: Но есть Дебрюйна, но это... мы же тоже не скажем, что это сильная сторона дебрюна игра головой там на стандартных Да. Тем более, Силва... Он подает, очень часто. Давид Нет, Силва, Силва Стерлинг, а,
1: Бернардо Силва, Гюндаган. Ну, что это за люди?
2: Стерлинг там. Агуэро еще не сыграл. Ты про Жезусу сказал, он в этом матче вышел в основе.
1: Жезус хорошо отыграл.
2: Да, Жезус здорово сыграл. Но больше не выйдет. Потому что меч не отдала в одном из эпизодов.
1: Да, должен был Дебрейн отдавать на пустые ворота.
2: <свят> так а он вышел в основе... Почему? Почему не Агуэра?
0: Жезус был в Сингапуре в матчах сборной Агуэра, попадал только в аварии. <свят> на, в да, при том, что Жезуса
1: в Бразилии использовали почему-то на позиции правого нападающего. <свят>
0: да, он нужен для чего был, Пеппо, в этом матче? Почему он, а не привычный Агуэрек, который никуда не улетал из Англии?
1: Но ты ну вопрос, ты а, вопросы ставишь, начальник. Мы же не Пепп.
2: Нет, Если я бы думал, мы знали,
1: это... как думает мы да, бы узнали. Было... мы же
2: знаем качество
0: Незуса и качество. Ну, смотри, я думаю, что это
2: вопрос ротации. То есть это не вопрос какого-то подхода под конкретного соперника, потому что у Жезуса что-то есть, а Агуэра чего-то нет. Я думаю, что просто решил. Ну, опять же, смотри, Агуэра попал в аварию. Мы же не знаем, как человек на это реагирует. Может, он реально потом три ночи не спал, переживал, там плакал, не плакал, я не знаю, что еще с ним происходило. Но гвардел увидит и видит, что он может быть не в себе. Поэтому лучше поставить жезуса.
1: махмареза он, он не поставил. Тот тоже черт знает где был.
2: Мне понравилось, что ты не произнес букву «Х». Хотя собирался. Мне
1: хочется, но мне запрещают.
0: Кристал до этого матча не проигрывал в трех играх и был на каком на шестом месте, кажется. Да, лучший
1: старт в истории.
0: Да, столько же очков, сколько у Челси и у Лестера на тот момент после восьми игр. —
1: Это при том, что Вильфред Заха не забил в этом сезоне ни одного... — Вот,
0: года. да. Который, — Человек, который тащил их последние
1: сезоны. — там 70-80 миллионов предлагают, регура. Точнее... — не, не, Нет, я сказал, предлагает Кристал э, Пэлас его за эти деньги купить.
2: — Вот это правда, потому что если бы предложил кто-то Кристал Пэлас, за они бы точно его отдали совершенно. — Ну слушай, ну зато там АЮ в нормальной форме, Ван тут в хорошей форме был. — А вы допускаете... Может ли вообще сегодня...
0: Сегодня в 2019 году олдскульная английская команда, как Кристал Пэлас, как Бернли или Ньюкасл, стабильно быть там в первой половине таблицы может. несколько
2: лет. Не как Burnley, а, не раз... нет, несколько лет не было. Нет, 2-3-4 года. Не попадая в Еврокубки может, это Вест ну, хотя он попадал, О, да, олдскульная но. Команда Westcoms, а, чем, олдскульная команда Вест А что, она неудскольная. Ну, она, слушай, она временами олдскульная, временами олдскульная. Ну Нет, ну слушай, ну, а ну по-моему, в в длинные и передачи. Вот а, вот эти кроссы постоянно. Что да, да, Тупо... олдскульная английская команда. А, между тупорылая команда, как бы. Ну, можно быть, это сказать. — Нет, олдскольная, потому что между команда с историей, которая давно в премьер Лиге. Нет, 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 такие у которых болельщики, Самая олдскульная по стилю это конечно Бернли. Да, но могут ли они быть успешными? Сегодня в Англии. Ну что значит успеют? Понимаешь, если они вдруг попадают в Лигу Европы, им хана. Потому что им просто не хватает ни сил, ни состава, ничего. Ну вот, Волгархиев
1: попал, и ему даже плохо. И Бёрли
2: год назад то же самое быстро. Поэтому если ты 8 9 10 да, ты можешь быть через год 8 9 10 Не бороться за выживание эти команды могут?
1: конечно. А почему нет? В Англии сейчас на самом деле за выживание, как правило, борются либо команды просто с большими внутренними проблемами, либо команды типа Норвича, которые хотят играть, но которые пока не слишком могут, да? ну такие романтичного типа, потому что ну сложно не имея состава и не имея надежной обороны, в чемпионате Англии регулярно набирать очки. Я же рассчитывать, что Пуки будет забивать так, как он забивал там в первых трех-четырех турах.
2: Ну слушай, в Англии, как и в любой стране, они же тоже делятся на первый-второй рассчитаясь. Кто-то пытается играть в футбол, кто-то пытается, наоборот, минимизировать риски, закрываться играть попроще. То есть, естественно, какую-то часть команд mm -hmm. из второй категории будет выносить верхнюю mm -hmm. часть таблицы. Ну, опять же, смотря, как бы, окей, есть разница в деньгах, но между девятым местом и двенадцатым, по сути, да, не так много. А может вот быть два еще... очка в конце сезона, ты девятый или 12.
1: Вот еще зависит от того, в каком состоянии команды с бюджетом, скажем так. Понятно, что в Англии гораздо больше, чем, например, в других чемпионатах. Ну вот, например, в Германии в прошлые годы часто выносила наверх команды типа, там, ну, не знаю, Фрайбурга, Майнца какой-то момент Айнтрахта, пока он не поднялся, потому что, ну, например, были проблемы там, у Вольсбурга, у Хофенхайма, веркузин там на вылете. Слушай, я вообще ваших немцев
2: не понимаю. Вот у меня впечатление там, о чемпионате Германии лет 10 назад. То чемпион какой-нибудь Вольсбург, то Штутгарт. Через год смотришь таблицу, штутгард борется за, вы за выживание. Потом Бавария 8 раз подряд, да? Это Германия, новое название. И тут уже все понятно. да? Ну хорошо, в
1: том смысле, что сейчас же тоже очевидно проблемы у топов, которых мы привыкли считать топами. Никто из топов, кроме Ливерпуля и Сити, не показывает стабильную игру. У Топенхема проблема. манчестер Юнайтед вообще до сих пор в верхнюю часть не выбрался. Арсенал а вот, пожалуйста. Челси, Чел... в принципе, команда новая, молодая. Ее будет лихорадить. Она не сможет играть, наверное, стабильно.
0: Давай, пока мы далеко не ушли от, э, как Ром, ты говоришь, тупорылых команд. Ньюкасл самая примитивная команда в этом сезоне чем в Англии.
1: Она, чем она так уж примитивна? Что она в автобус играет? Ну, Капитальный. Ну, Стив Брюс, а, вообще тренер. вообще
2: Ньюкасл, да. Ньюкасл, конечно, знак качества. Не, Ньюкасл я бы сказал ориентир для остальных, насколько можно быть закрытой командой. Это, безусловно, Да, так. при этом обыграют
1: Тоттенхем и Манчестер Юнайтед. Ну, ну за быть, счет этого собственно. Ну, да, да,
2: да, да, бывает. Но просто при этом, при таком футболе я не верю, что у них будет какой-то светлый этот самый. Тоннельчик, в общем, у них уже закрыт Надо на данный момент, если они так продолжат действовать, потому что как раз играет так, просто Ньюкасл еще играет плохо в этом. Да, потому что вот, Ше... он, смотри, вот Шеффилд, Шеффилд играет в эту схему, но играет правильно и хорошо, из правильной самоотдачей. А Ньюкасл играет в нее, но играет очень <смех> разбалансированно. То есть им, у них все равно нет класса, да, как бы взаимодействия игроков в этой схеме. То есть они пытаются играть в автобус, и все равно делают это неправильно, потому что по их воротам постоянно носится удары из да, хороших кстати, позиций.
1: Если бы не вратарь Павлинка... Там Ду гораздо
2: Дуб был. Дубровка.
1: Дубровка, то есть Павлинка в Вердере. Слушай, ну сейчас они учился... Помню какая-то лошадиная фамилия.
0: <свист> сейчас они учился, могли очки отобрать?
2: Могли. А, не, ну не могли. Ну, ну как, ну, как могли? Ну, нет, ну, уже, ну Когда Челси забил? Ну Хорошо, Челси забил на 70, ну короче, в середине второго тайма. Да. Но Челси до этого подал, не знаю, там, 12 угловых. Пу Пулешечки забил с метром. нанес. И... То есть, как бы, игра... Хорошо, они могли, если бы Челси прям вот совсем не повезло, можно было отобрать очки у Челси. Но ты их отобрал не потому, что ты сыграл хорошо, как Шеффилд против Арсенала, а потому, что твоему сопернику не повезло, как Манчестер Сити против Тоттенхэма да, в самом начале. То есть это та ситуация. У Ньюкасла нет нету качества игры в этой схеме. И в этом главная проблема. А ты, Кирилл, говоришь про молодежь
0: Челси и про стабильность топов. И связываешь то, что Челси не может быть стабильным при этой молодежи.
1: Ну, понятно. Во-первых, тренер новый, молодой. Игроки все-таки пока не обстреляны. И сложно рассчитывать, что тот же Абрахам будет ну, прям каждый тур забивать. Мне что кажется... Маун будет поддерживать тот уровень игры, который он демонстрировал. Но все-таки надо дать ребятам немножечко... Свободы, но ну, то есть понятно, что их нельзя пока требовать стабильной игры в каждом матче. Мне кажется,
0: Челси стабильно интересная команда. Это
1: безусловно.
0: Любой матч Челси. Несомненно. Вот тут был матч Тоттенхэм параллельно, да, ну, с Уотфорда, Нью и Челси.
1: Ньюкасл с... перевесил. В данном случае интересный с Челси. Поэтому я бы сказал, что действительно Челси интересный проект. Возможно, вынужденно интересный, потому что если бы не случилось трансферного бана, кто знает, кто бы сейчас играл в Челси может быть, не было бы никого. Лэмпорда могло быть не быть, а позвали бы, например, Я... тренером, ну, не знаю...
0: Я, кстати, думаю, если попрет у этого Челси, и вот этот, э, эта молодежь, она вырастет больших игроков, то когда-нибудь через много лет будут называть, ну, как малыши Базби, да, как там дети Венгера, э, так будут какие-нибудь, не знаю... Мальчики Лэмпорда. Пацаны, да? пацаны Фрэнка, Фрэнка, может да, или что-нибудь подобное. Ну, это реально может... Просто обойти, нельзя вот, как... на,
1: на это пока что закладывать. Да, да, да. Там а... Челси играет интересно. Да, Челси в атаке... Ярок. В обороне, конечно, все гораздо скромнее. У меня одна
0: есть гипотеза, которую я хотел просто сравнить с вашими ощущениями. Кристиан Пулешич. По поводу него размышления. Учился, как мне представляет, сейчас две категории футболистов: есть вот молодые англичане. Молодые англичане, с которыми возюкаются, сюкаются и будут их всячески ходить лелеять. И есть опытные игроки, типа Вильяна, Канте, там, Чемпион мира и, и так далее. Алонсо, это, это да. да. И есть Пульшич, который молодой легионер, который только что пришел, и он как бы не удел. И с ним особо сюкаться не будет, потому что за него заплатили большие деньги, и от
2: него требуют уже сейчас. Именно поэтому у него. Не прав, ты получается.
1: Получается.
2: не ну я тоже прав именно в таком распределении. Пульши человек, который пришел на вечеринку, у него там пока еще нету знакомых. То есть он как бы один туда пришел, да, не в компанию, Пульшич, где его все хорошо знают.
1: Переоцененный игрок к большому Сожаление. Нет, он
2: хорошенький, все с ним нормально. Просто. Представьте, что есть. Нет. Почему? поиграем игровому конечно. Внешне, я, кстати говоря, я думаю, что если вы мне покажете три фотографии, сейчас скажу, я не факт, что я угадаю, где на какой из них пульше. боюсь, если на
1: второй будет Абрахам, а на третьем
2: тогда точно не угадаю. Нет, на самом деле, потому что смотри, эти же молодые, они еще и многие работали с Лэмпордом. Тот же Маунт и Таморье. Они были у него в дерби прошлом сезоне. То есть понятно, что. Ты там посоветовал
1: там.
2: Естественно. Есть проверенное качество, ты совершенно прав. Еще Жаржинью сюда нужно приписать. Да, Безусловно, игрок далеко. стартового состава. Но есть, например, в человек, на которого мало обращать внимание, тот же Жиру, да, который сейчас проигрывает конкуренцию Абрахаму. И если Пулиш еще молодой, у него все впереди, то у Жиру уже, еще много, уже многое позади. Баркли, да, если он, он будет
1: со своим фишн-чипсом Нет, Баркли,
2: Баркли как Том Круз, который держится за крыло самолета, тот уже взлетает, и вот он то ли отвалится, то ли не отвалится. Вот такой сейчас раз Баркли, потому что непонятно, он то ли подходит, то ли не подходит. Он иногда играет, Этот иногда не играет. В составе. Ну, что поделать. Тяжелые времена. Хотя у англичан сейчас много хороших молодых. Но вот хороших 25-26-летних не так уж и много, правда ведь? Поэтому вот из этого сословия делегирует сборную «Разбар». по разбарк. поводу
1: пульсич, у меня простая позиция. Баруси его с большим удовольствием за эти деньги, безусловно, продала, потому что он в какой-то момент показал неспособность к росту, скажем так. То есть оказался очень ограниченным по количеству своих итераций, скажем так, человеком способным хорошо играть, по сути, только в условиях разряженного пространства.
2: Но я бы на нем крест не ставил. Потому конечно, что, что всегда есть момент времени, в который человек оказывается в команде. Салах был в Челси, убрали, Дебрюн mm -hmm. был в Челси убрали. Сейчас это главные звезды английского числа. Чурли был в
1: Челси, убрали. И теперь он. И теперь
2: он звезда в Бартаке. Дебриона была
1: забавная, да, история. Потому что
2: Пульшич хороший, просто он, как и Пипе, он пока не очень свой. В общем, два пути у Пульшича. Либо простор в итоге.
1: Де же должен был оказаться в Доркванде. Его туда тупо не отпустил. Он попал ленин. в
2: Вольсбург, да, в итоге?
1: В итоге он попал в Вольсбург, да. Через полгода. Общем, строго. Ну и помнишь, это был видно, Вольсбург, который чуть реал не обыграл.
2: Было дело, но они потом на сантех 3-0, да, проиграли? Да, дома они 2-0. Кристиану там, по-моему, со Ну, запись.
1: понятно, но просто как там был такой Вольсбург. Да,
2: ну, там был Вольсбург еще богатый. Здесь. Ну что, про Вольсбург? Почти. Между э, наша...
1: прочим, Вольсбург <связать> наряду с Ювентусом. Это та команда
2: три в... всего. Который ни
1: одного поражения не потерпит. Сейчас на немецкий придешь да, ну, в итоге, я... у которых
2: там автомобильные спонсоры, все дела. В прошлый раз мы разыгрывали
0: две футболки Манчестер-Сити. Одна из них отправляется подписчику Инстаграма Джон Дона с ником Ив Сави. Ну а вторую среди подписчиков Тимура Жавеля на Ютубе мы разыграем прямо сейчас. Для этого в специальную программу мы загружаем ссылку на предыдущий выпуск и рандомным образом определяем победителя. Александр Плетнев один из кандидатов, но пока он не победитель. Нужно понять, поставил ли он лайк. Предыдущему выпуску он не ставит никому лайки. Поэтому, Александр, извините, мы ищем другого претендента на футболку Манчестер Сити с номером 15. Дмитрий Гриднев. Например, он сделали все нужное, он тоже лайков не ставит, но на Тимура подписан. Нужно, нужно второе условие тоже соблюсти, чтобы заполучить столь ценный приз. Поэтому мы движемся дальше. Илья Мэн, Илья Мэн, вот, у него есть лайк э, прошлому выпуску, э, и есть ли у него в подписках э, YouTube Тимура Журавеля? Есть, вот он. Илья Мэн получает вот эту футболку Манчестер Сити с 15 номером и фамилией великого поэта Англии. Наша постоянная рубрика «Расизм и англичане». Они сами провоцируют, мне кажется, иногда на это. Ну, был так с Бернардой Силой, в прошлый раз мы об этом говорили. В итоге эту историю каким-то образом то ли замяли, то ли еще что-то, пока не, она никак не продвигается. Бернардой Сила по-прежнему выходит играет в футбол, и слава богу, его шутка не, не, осталась шут. Там
1: на какой-то момент турецкие эти салюты перевесили весь этот расизм, но сейчас да. болгары...
0: Да, Помогли. Болгария играла с Англией немножко раньше, чем был тур в ВПЛ. И там дважды останавливали матч. До этого матча Кейн и вся сборная Англии говорили, что если подобное будет происходить, мы можем уйти из поля. А Стерлинг
1: воспользовался правилом, что игрок может сейчас восстановить игру. Знаешь, да. -то есть, сейчас возможность. Мы вообще... То есть если тебя... Условно говоря, тебе ухуют вот как это обычно у нас бывает, или там тебе там, начинают освистывать. Ты можешь найти игру?
2: Ну, это как-то хитро. Я же могу сказать, что он на меня ухует, а мне не ухали. а Команде нужна пауза, отдышаться в концовочке и минутку-другую потянуть. Мы вообще должны каким-то образом обсуждать эти вопросы? Потому что ну, обсуждают их все. И в каком контексте их можно обсуждать? Нет, ну, понимаешь, что... если бы у нас было разное мнение, то есть, допустим, там, Кирилл был бы расистом, а я нет, мы с ним спорили. Размерли, что было бы, да, там. <связать> вам надо <раз> было Малослового <связать> позвать
1: до подкаста, вам а я, я
2: просто могу, как ты хочешь, что, что надо сказать?
1: Нет, обсуждать, в каком контексте
0: можно я эту скажу, ситуацию? Можно я скажу? Только уходите игрокам, не уходите можно игрокам. Я скажу? Давай, Кирилл. Просто,
1: помимо всего прочего, что проблема расизма действительно существует не только в футболе, она сейчас еще и такая горячая, что называется. Сейчас... В Америке одна из самых популярных тем – это тот белый супремасизм, который якобы с приходом Трампа вот набр... uh -huh. набрал новый. Вот сейчас теперь вышла серия нового сериала «Хранители», Помню, знаете, да, там, да, 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 да. там тоже вокруг этого все построено. То есть это горячая тема, на которой, помимо всего прочего, очень хорошо набирать всякие политические и прочие вести. То есть, Но по здесь
2: мнению... никто не набрал поэтому листов. я говорю, почему? Против Потому Российского. Здесь... Почему? А, ну, новое
0: руководство сборной, по -моему, о, федерации по болгарского по футбола,
1: по-моему, да? по вполне как бы английская федерация показывает себя такой правильный. Mm чудесное, что мы боремся, при том, что все говорят, что борется недостаточно. Нет, ну
2: просто смотри, когда ты имеешь к этому отношение, ты обязан реагировать. То есть это нам, может быть, легче да, в этой ситуации, потому что мы это не воспринимаем, не пропускаем через себя, как Стерлинг, там и другие ребята, которые были оскорблены в этой ситуации. Но естественно, что мы скажем, что это плохо, что такого быть не должно, там и так далее, и так далее. Просто нам же интересно найти какой-то интересный разворот этой темы. А не может... разворота
0: нет. Смотри, сейчас очень провокационный, ну как мне кажется, разворот не может это быть связано не с расизмом, а с какой-то очень глупой. Затянувшуюся шуткой. Ну, потому что это не первый раз, когда у Болгарии такое происходит. Я не понимаю, что...
1: В Болгарии, а с Черногорией... С Черногорией, да.
0: с Англией, я неправильно сказал. С Англией такое происходит. В Англии сейчас
1: довольно много темнохожих игроков. Так
0: вот, прости, пожалуйста, я продолжу, пока ты меня перебиваешь. Так вот, с... Хорошее название для книги или альбома. Англичане очень часто идут. Ну, не идут, это, это провокация. Иногда такое может быть. Это провокация. И здесь э, не болельщики, которые свистят, не думают даже о цвете кожи, о чем-то еще, о, о превосходстве себя над кем-то. Потому что у болгаров там тоже несколько натурализованных футболистов. Играет там бразильцы и злодогорцы и так далее. И что это не, ну, не, знаю, не со зла, а что ли просто плохая шутка. Ну нет, я не думаю, что это шутка. Они и что они конечно... просто провоцируют
2: игроков, чтобы посмотреть на их реакцию, как бомбанет у всех в соцсетях. Ну, ну, это ну, значит, они а тоже, они тоже и, идиоты и дело. сволочи, понимаешь, если как ты, ты, меня если меня ты меня хочешь дело. специально человека вывести на такие эмоции, что ему плохо, зачем ты это делаешь? И вот разворот интересный, по поводу Бернарду Силовой и этого Минди, да, то, что он там выложил, mm -hmm. ну вот это же перебор, разве нет? Он выкладывает там какую-то фотографию, чего там было, каких-то то ли чипсов, э -э, то ли конфеты. конфеты, 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 да, конфеты да, Луис Суарес
1: сейчас тоже выложил, чтобы все обезьяны. Да, ну просто
2: надо тоже грани понимать. То есть понятно, что оскорблять человека, если ты понимаешь, что ему доставляет дискомфорт, это да, это перебор. Но то, что сделал Бернардо Сил, на мой взгляд, это совершенно нормально. Сейчас,
1: к сожалению, очень надо внимательно следить за тем, что ты пишешь, что ты лайкаешь. В
2: Спартаке была история, помнишь, когда кто-то выложил этих Луис Адриана. А сейчас
1: с турками. А С этим, как футболисты должны себя вести?
0: Как себя футболисты должны вести? Потому что З в это же в эти же дни в Кубке Болисты Англии. Болисты должны
1: смо вним sí. внимательно смотреть, что они лайкают.
0: Не-не, я начала. имею в виду те, которые не в соцсетях, а те, которые на поле. Это иногда бывают разные люди. Так вот, сейчас в Кубке Англии был матч Херингеборо и Йовилтаун играли. И там Йовилтаун ввел в счете. Их болельщики, они были в гостях. Их болельщики начали ухать, улюлюкать. И команда хозяев Херинге, они ушли с поля, матч отменили и принесли на другой день. Начнут с первых минут, я так понимаю, играть. Футболисты
2: должны уходить в такой ситуации? Ну нет, футболисты должны уходить, если их уводят. Ну их тренер увел. тренер
0: сказал потом, что это мое решение.
2: — Понимаешь, ну, здесь нет рецепта, все люди разные, понимаешь, кого-то это вообще не волнует, если ему уходит, так вот. кого-то это задевает очень сильно, кого-то там так или иначе, были, были же разные реакции. — Ну Вот Серлик
1: болгарам, например, с удовольствием забил там пару мечей.
2: Например, да, в Роберта Карлоса бросили банан, где в Самаре он, бедняжка, растрогался, расплакался, там, сел на скамейку, накрылся полотенцем, а Даниэль взял, поднял банан и съел, uh -huh. понимаешь. — Вот. Ну, ну, мы же не можем дать совет, что если вам уху, берите банан и ешьте его, правильно? Это что Или же, на это... наоборот, садитесь скамейку и пласть. Это что же тоже неправильно. Все люди реагируют по-разному.
0: Давайте, чтобы закончить на чуть более позитивной истории, была еще одна тоже связанная с Кубком Англии. Сейчас была шеребьевка Кубка Англии в первого раунда. Там были предварительные раунды, и вот из этих предварительных выбралась команда Чечестер-Сити, из восьмого дивизиона. А, То и... есть финал будет
1: Манчестер Сити и Чичестер.
0: Чичестер. Чечестер, это самая. А, Чечестер? Чечестер. Серьезно? Да. Самая слабая команда Ле из всех, кто жеребился. В первом Слабо, раунде. в смысле,
1: самая ни -ни -ни в рейтинг, из 8-го
0: да? Осмо... Да, дивизиона. И в... Ты
1: веришь, что команда 8-го дивизиона обязательно слабее команды седьмого? <свят>
0: Тут, мне кажется, приблизительно равны. Так вот, история в том, что. <свят> Ты веришь, что она слабее Манчестер Юнайтед? в том, что нечетное количество шариков было из-за футбольного клуба Берри, который, когда начинался Кубок Англии, предварительный раунд еще существовал, поэтому на него рассчитывали. А потом его
1: забили. А потом так
0: его, да, его не стало. И в итоге... Берри. Этот пустой шарик, ну или вообще пустое место, досталось как раз-таки самой слабой команды Чичестер Сити. Они невероятно радовались, опять же, это видео в всяких со соцсетях, тому, что ну, они вышли уже во второй раунд. Да, ну, если и шаг... это не повод, во-первых, но там еще более красивая история, еще более красивый поворот. 36 тысяч фунтов им полагается за выход во второй раунд, а они уже вышли. И руководство Чичестер-Сити сказало, что эти деньги, несмотря на то, что это ну, их весь бюджет годовой, эти деньги они передают структуре, которая занимается возрождением футбольного клуба Берри.
1: Это красиво! Ну, раз, красиво. красиво.
2: Ну, просто вот, вот пример нормальных людей. Правильно? Просто красавцы. Нет, ну пробить.